0: Este podcast está realizado como actividad propia del proyecto Generando Igualdad, de sensibilización en igualdad de género y prevención de la violencia de género. Está organizado por Fundación Márgenes y Vínculos y el Instituto Virgen de la Esperanza y financiado por el Ministerio de Igualdad. Buenas, somos Generando Igualdad, un proyecto del Instituto Virgen de la Esperanza y la Fundación Márgenes y Vínculos de sensibilización ...de la igualdad de género y prevención de la violencia de género... ...en personas jóvenes a través de las redes sociales. Este podcast es el primero y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Anabel Gómez. Buenas Anabel, ¿qué tal?
1: Buenas tardes,
2: muchas gracias por contar conmigo para esto.
0: Y yo soy Javier Maya y conmigo está mi compañera Macarena Gómez.
1: Hola, aquí estamos. ¿Empezamos, no?
0: Empezamos. Bueno, Anabel Gómez es entrenadora del Club Balonmano Ciudad de Geciras, femenino... ...lleva 20 años siendo entrenadora... Ha sido jugadora 15 años, y de 38 años que tienes has estado toda tu vida en el balonmano. De hecho, yo recuerdo, todos los recuerdos que tengo tuyos son en el pabellón. Eh, has estado 10 años en la selección gaditana como entrenadora y 10 años en la andaluza, 6 de segunda y 4 de primera entrenadora. Bueno, cuéntanos un poquito, Anabel.
2: Eh, desde el principio, ¿no? Desde, claro, claro. Pues empecé en el, lo típico, ¿no? De todos los jugadores. Empezaron en mi clase a apuntarse a un deporte, era balonmano, y fui. Y empezamos en el cole, del cole fuimos al club. Y empecé, y empecé ya en el club, empecé a competir. Eh, tengo que decir, también he hecho ver la selección andalesa de jugadoras también. Y luego, ya cuando fui senior, me cogió, eh, estábamos que no había muchos entrenadores y entonces el club anterior al nuestro me dijo que sí quería estar de entrenadora y dije que sí y empecé a entrenar.
1: Y en un principio, en tu experiencia jugando, ¿estuviste siendo portera? o.
2: Sí, yo fui portera, que para mí a día de hoy es el puesto más complicado que existe en el balonmano y creo que es el que no se entrena o no se, valor, no se valora lo suficiente. Siempre decimos, venga, eres portera, ponte en la portería. no Creo que hay que tener a alguien especializado para que esté siempre con las porteras, porque es verdad que son las más importantes del equipo y creo que no las entrenamos suficientes. Eh, me imagino que Liga día Iberdrola, gente cualificada seguro, pero cuando estamos a los niveles más abajo, no te, por suerte, no tenemos a nadie que pueda estar con esas porteras.
0: Vale. Y cuando tú llegaste del tirón a la entrenadora, sabía que te querías quedar ahí? Que quería...
2: Pues la verdad que yo, si me dicen que tú vas en, que yo iba a ser entrenadora, porque estuve un año compaginando entrenadora y jugadora, yo nunca me hubiera, me hubiera creído que iba a dejar de jugar, porque me encantaba jugar a ser entrenadora. Pero al final creo que fueron muchos factores, porque me tocó una generación que era buena, bueno, no era buena, acababan de empezar, pero como que me engancharon un poco, al final... Algeciras no se escuchaba mucho en el balonmano Porque habíamos estado unos años sin cantera Y empezamos, empezamos La verdad que el, el grupo era muy bueno También los sus padres También eran buenos que empezamos otra vez Como digo yo A subir para arriba entonces al final Creo que fue un cúmulo de varias cosas que yo dejara De jugar y me puse a entrenar.
0: Además que vamos Fue un gran paso parece porque Eres un referente dentro del mundo de Entrenadoras en Andalucía
2: bueno, sí, ahora cada vez están yendo más entrenadoras femeninas. La verdad, están saliendo de muchos clubes. Pero cuando yo entré en la Andaluza, creo recordar que éramos Irene García y yo. Éramos dos y lo demás era todo hombre. Creo que algún aficionado han maldonado si no recuerdo mal. Pero cuando empezamos éramos muy pocas mujeres. O yo, yo la primera vez que fui a un Cadeva, creo que fui la única mujer en todo el Cadeva. Creo que no había nadie. O Isa, no me acuerdo si Isa estaba también, no lo recuerdo bien.
1: ¿Y por qué del equipo femenino? ¿Tienes algún motivo detrás? ¿Es porque te pilló ahí en el cambio de jugadora?
2: Porque siempre el femenino como que... siempre ha buscado algún entrenador, siempre para el masculino siempre se han encontrado, ¿no? Más fácil, siempre. Entonces... Me llamaron del club, me dijeron el femenino y hasta día de hoy con el femenino y me encanta el femenino. Te tengo que decir que he estado también en cole y he llevado masculino y creo que alguna vez no tendría ningún problema en llevarlo. Pero sí que es verdad que si me dan a elegir femenino o masculino, me gusta más el femenino. Soy del femenino.
0: Bueno, ¿notas alguna diferencia respecto al trato que reciben las mujeres y reciben los hombres en el deporte en general?
2: En el deporte en general sí, creo que a la hora de buscar un patrocinador o cualquier cosa creo que no es lo mismo cuando tú le cuentas el proyecto de un equipo masculino a un equipo femenino ya no sea balonmano, ya sea balonmano, fútbol, eh, waterpolo, cualquier cosa, baloncesto sí que es verdad que se nota muchísimo.
1: ¿Y has notado alguna diferencia en este trato de hoy? ¿A años anteriores? ¿A cuando empezaste como entrenadora?
2: Muchísimo. Eh, eh, Creo que hemos ido ascendiendo muchísimo para arriba. Hemos estado... Anteriormente nos costaba mucho más de encontrar patrocinadores. A día de hoy nos cuesta, pero mucho menos. Ya como que el femenino sale en redes sociales muchísimo. Creo que a nivel de... Para ver un partido de balonmano hace... 15 años era impensable y ahora puedes ver todas las ligas de todo, o sea, de todas las categorías del balonmano femenino español y creo que eso es un gran paso, ¿verdad que en la federación que eso felicitar a la Federación Española, que la española empezó, por ejemplo, no teníamos torneo internacional y hubo un torneo internacional femenino que hacía muchos años que no. y a partir de ahí es verdad que se ha ido notando mucho. Creo que todavía nos queda mucho, pero es verdad que estamos en el camino.
0: ¿Y ves que el público se está interesando más por el balonmano femenino de lo que se interesaba antes?
2: Muchísimo. Yo veo que cada vez el femenino están apostando más. Ahora con el fútbol femenino creo que eso nos está ayudando mucho. estamos El fútbol femenino está llenando estadios y yo creo que el balonmano femenino creo que también está... Vamos para arriba, Como nosotros que estamos jugando en primera, no que es la cuarta categoría del balonmano, nosotros viene a vernos gente y, gente y todo el mundo que viene la primera vez a vernos quiere seguir repitiendo, que es lo bueno de yo,
0: esto. Yo he repetido varias veces y... Yo también, sí, yo no también, gustado, la verdad claro. que es increíble Vale
1: ¿Y cómo ves a las jugadoras? ¿Más concienciadas respecto a igualdad y feminismo que cuando empezaste? O...
2: Sí, las veo muchísimo más concienciadas, ¿sabes? Antes es verdad que nos costaba mucho más pero ahora sí que es verdad que con todos los adelantos que hay, no que hace ahora el internet y las redes sociales, creo que eso vende muchísimo y creo que a día de hoy estamos muy avanzados, que seguro que nos queda mucho, pero es verdad que estamos ahí y la jugadora yo tengo dos o tres en el equipo que muy bien que siempre están, a ver si podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, todo lo que proponemos al club siempre nos dicen que sí y si no se puede a lo mejor más adelante lo hacen. La verdad que
0: muy bien. ¿Y cómo crees tú que mejoraría esta situación? ¿En plan, que la gente se interesara más, que hubiera, que creciera el deporte femenino como merece.
2: Bueno, yo, yo esta pregunta que tú me haces, es verdad que no, me la he hecho yo muchas veces, o hablando con gente que ha entrenado, gente de, como digo yo, gente top de España. Es verdad que es algo complicado. Pero yo creo que, que al final tiene que ser desde, lo, desde más arriba, desde las federaciones, tanto españolas como federaciones territoriales, y después a los clubs, yo creo, los clubs cada vez más, pero yo creo que tiene que haber una especie, o separar la directiva, como hace una femenina y una masculina, que sea igual compacta, pero que haya gente de femenina y masculina, porque al final es verdad que son muchos detalles, que son detalles pocos, pero al final yo creo que tiene que vayan las dos vertientes iguales, pero que sean dos directivas distintas o personas que sea una para el masculino y otra para el femenino, aunque sea todo igual, pero separado.
0: Sí, una especialización. Claro, sí. Vale.
1: Pues ya lo que nos quedaría un poco es preguntarte por temas más de cultura y ocio. Vale. (risa) Para que nos comentes un poquito sobre, por ejemplo, alguna película que te parezca un buen ejemplo de la igualdad.
0: O motivante
2: o... o... motivante o algo. Pues mira, no recuerdo mucho, ¿vale?
1: <risa> Pero
2: cuando era cadete me pusieron una película que era La Teniente O'Neill. <risa> no sé, el del, también os estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Entonces eso, antes no se cortaba vídeo, no se hacía nada de eso, bueno. porque yo iba a un campeonato de España y yo no sabía quién había enfrente. Ahora tú vas a un campeonato y conoces a todo el mundo. Y todo el mundo te conoce a ti, obvio. Pero sí que es verdad que la tenían en Tony en aquella época y nos la ponían y nosotros salíamos a morder. Y salíamos
0: a ganar. Es que eso, claro, es que cambia mucho las cosas con YouTube y con... Sí, claro. Vale. Un cantante o una cantante con un mensaje que crea que es digno de que escuche toda la gente.
2: El Kanka. Yo creo que el Kanka dice unos mensajes en cada canción suya que creo que tenía que... que sea asignatura en el colegio.
0: Además, Kanka escribe muy bien y es andaluz. Es
2: andaluz y, y la verdad que muy bien. Vale.
1: Y moviéndonos todavía en el ámbito de la música, ¿alguna canción que recomiendes?
2: Pues mira, yo suelo escuchar muchas canciones de Manu Carrasco y la verdad que hay muchas que, que por ejemplo a lo mejor nos puede representar un poquillo que la de No dejes de soñar, esa me la han puesto muchísimo y yo la he puesto, he entrenadora y se la he puesto a las niñas mías también para pa motivarlas. Eso
0: vale, Anabel, recomiéndanos un libro.
2: Pues mira, Los Zapatos de Valeria me los leí ahora unos 4 o 5 años y la verdad que está muy bien. Es una, una escritora de Elisa Benavente y escribe mucho para el amor. Y es que la, una chica se enamora de un chico y pa, empiezan a pasar muchas cosas. lo apuntamos.
1: Pues sí, pues sí. Y bueno, por último ya, preguntarte por deportistas o deportistas, mujeres... ...favoritas...
0: ...o entrenadoras...
2: ...o entrenadoras favoritas... ...mira... ...te voy a decir... ...para mí... ...aparte por ejemplo... ...de Jenny Paula ¿no?... ...creo que para todas... ...nosotras un referente... Eh, ...te voy a decir... Te, ...te voy a decir... ...dos o tres... ...una jugadora que creo que es un referente... ...en la pista... ...y fuera de ella... ...Silvia Navarro... ...que a día de hoy... ...bueno ahora no... ...porque está lesionada... ...pero a día de hoy es... ...creo que es la jugadora más top... ...que hemos tenido en España... Porque es portera hasta grandes niveles, ha sido de las mejores porteras que ha habido en Europa, en el mundo y a día de hoy sigue. Entonces y después la verdad que he tenido el placer de hablar alguna vez con ella y la verdad que muy cercana, ¿sabes? Con quien saca Como digo yo, sale en la tele y a lo mejor hay algunos jugadores que a lo mejor no hablan tanto. Ella es súper cercana, ¿no? Conmigo, con todo el mundo. Que siempre he ido a ver la selección española, o el Rocasa. Siempre ha sido muy amable con todo el mundo y muy, muy simpático. Después, la entrenadora. Siempre ha sido un referente que no he hablado nunca con ella una vez, nada más. Que es una entrenadora catalana, Dolo Martín Me gusta mucho como entrenadora femenina. Entonces me gustaría, mmm, ella siempre me ha gustado y creo que de las entrenadoras que hay siempre, Reyes Carrere también, me ha encantado, que ella no lo hace, ya no está de entrenadora ni nada, pero anteriormente sí. Y a nivel local, si te soy sincera, creo que si no la nombro estaría mal por mi parte, tanto Juana como Blanqui creo que marcaron en mi vida un antes y un después, que yo amara este deporte, que me gustara mucho el femenino, y creo que toda su generación de ella, de, o sea, de jugadora, nos puso un antes y un después, y creo que amamos mucho el balonmano y el balonmano femenino, y creo que mucho es agradecer a ellas dos. Entonces, sí que es verdad que para mí ellas dos han sido... Bueno, y lo son, porque to- a día de hoy están en las veteranas, jugando.
0: ¿Y jugadoras que destaques que has tenido a lo largo de...?
2: Jugadora, en lo, en lo largo de, de todas que te vaya diciendo, pues mira, he tenido una generación que creo que me marcó mucho. Eh, fueron con las que yo empecé, ¿no? Al, a día de hoy tengo a cuatro o cinco, he, he podido la suerte de seguir entrenándola. Creo que esa generación a mí me ha marcado un antes y un después, tanto en mi vida, tanto en lo deportivo como en lo personal. A día de hoy yo con ella sigo teniendo... Un grupo de WhatsApp, sigue seguimos quedando. Para mí son mis niñas top y para mí siempre serán mis niñas. Y también te tengo que decir que he tenido otras generaciones que también tengo... no Te puedo poner el caso de hace tres años también con Claudia Marchesi, Palma, María... También muy bien esas niñas. Lorena, la portera, la adoro también. Después las niñas juveniles que tengo ahora también... Ese grupo que cogí en cadete también me han hecho estar muy bien con ella.
0: Es que es decir, a nivel femenino de balonmano ha tenido
2: Nosotros hemos tenido, nosotros ha habido años que hemos quedado en casi todas las categorías. Tercero, segundo de Andalucía y séptimo o sexto de España, quinto, cuarto.
0: Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer las recomendaciones de General de Igualdad.
1: Exacto Bueno Javier, ahora comenzamos Recomienda una película que te parezca un buen ejemplo de de igualdad de género O donde uno de los personajes te resulte inspirador
0: Mira pues, eh, tres anuncios en la afuera Que va de una mujer que por desgracia tiene que vivir el duelo De su hija eh, a la que han asesinado y violado Pero lo importante de la película no es eso Es el duelo que ella vive, cómo lo vive y cómo expresa sus sentimientos La actriz es Francis McDormand Que hace un papel inmenso y se la recomiendo a todas las personas mayores de 14-15 años, sin duda. Bueno, Maca, dime una serie, un personaje de serie, que sea un buen ejemplo.
1: Vale, pues yo te voy a decir un personaje animado, que se llama Princess Caroline, de la serie de Bojack. La verdad que me parece un personaje bastante potente. En realidad, esa serie en sí tiene personajes que están muy bien construidos y son muy complejos, y este en concreto pues, es un personaje femenino fuerte, es muy luchadora, es independiente y también su desarrollo profesional me parece impresionante a lo largo de la serie. Ahora seguimos un poquito con cantante con mensaje digno.
0: A ver, yo es obvio que voy a decir Gata Katana, que es una de mis <risas> cantantes y escritoras favoritas y además tenemos la suerte de que vamos a poder ver en este propio proyecto el documental de forma gratuita con reserva <coughs> en el auditorio Villan picasso y eso es una suerte, somos eh, las primeras personas que lo vamos a ver en Cádiz, así que ya ves. Bueno, Macarena, ¿una canción que recomiendes?
1: Bueno, pues la verdad que para mí está bastante claro que voy a recomendar una canción de Aurora, que es mi artista favorita, y la canción sería Quindom que habla un poco pues de buscar una sociedad en la que el trato sea igual y justo para todas las personas.
0: Ahí habría que recomendar casi la figura entera de Aurora.
1: Sí, la verdad que <ríe> es una artista que lucha mucho por, por los derechos en general, tanto los derechos de las mujeres como de personas LGTB, en fin. Es una artista bastante activista, como era Gata Catana también. ¿Y un libro que recomiendes?
0: Me, me recomienda un cómic. Me Anda, recomienda que es un cómic increíble Que habla de una mujer que tiene que emigrar de su país Por motivos de la guerra Y de cómo es el choque cultural de esa mujer Y es increíble, es un cómic que, bueno, ha ganado un montón de premios Está ultra recomendado Lo pueden leer personas muy jóvenes Está muy bien explicado Y es además bastante humorístico Tanto porque esta chica, pues, crea un propio dios Crea una propia religión eh, Era muy punky para la época, es muy gracioso Bueno, y Maca, ¿una deportista o entrenadora mujer favorita?
1: Bueno, yo tengo que decir A Anabel Gómez <ríe> Recomiendo de verdad que vayáis a, a ver un partido de balonmano porque es que son increíbles, son muy divertidos y es apasionante.
0: La verdad que sí. ¿eh? Bueno, Nebel, ¿y para terminar un mensaje que quieran mandar a la gente joven y a la juventud,
2: pues la gente joven que vayan y practiquen siempre algún deporte, que es muy importante tanto balonmano como cualquiera colectivo o individual. Y sobre todo que vayan a apoyar a todos los deportes que hay en la ciudad y en la comarca, que hay muchos deportes femeninos y creo que tienen que ir a apoyarlo. Y sobre todo que lo practiquen, ¿no? Tanto balonmano fútbol, o baloncesto, lo que quieran.
0: Pues tenemos una suerte de la cantidad de oferta deportiva que hay en el campo de Gibraltar
2: Muchísimas, yo creo que estamos en todas las modalidades, creo yo. Hay casi de todo, todo ¿eh? Sí, casi sí. de todo hay.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel. Es un placer, como siempre, hablar contigo.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí. Estoy encantada. de lo que necesitéis siempre.
0: Nada, nos vemos prontito. Hasta luego. Muchas
2: gracias. Bye. Hasta luego.